0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast. Un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Ven cómo no lo puedo hacer igual dos veces. Tiene que, que ser diferente. ¿Qué le hiciste diferente. a Bobby
1: Conde? Sí, no sé, gustó, ¿tien? que, tenía que ser diferente,
0: <risa> tiene que ser diferente de alguna forma, porque oh, si no sí, me un diferente diferente, no te preocupes. Sí, especial. Sí, me gustó. Especial, sí, me gustó. quiero pensar. Sí. Este... Sí, es
1: especial.
0: <risa> <risa> ¿Cómo están amigos? Yo soy Bobby y estoy con mis amigos, los abogados del diablo, empezando por el patriota. Eh, no, si no lo están viendo es porque trae un jersey de los Patriots. Eh, Alejandro Vázquez Espilicueta ¿cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Eh, contento con el tema de hoy porque vos sabes que mi viejo me ha hablado de esta secta desde que yo era chico porque en los 90 de Argentina con Menem nos va a contar seguro mucho más el corsario sobre las conexiones con, con conservadores y liberales de esta secta, pero era, era un tema muy habitual en mi casa, no sé por qué y okay. ayer que le conté le dije que lo íbamos a ver, me dijo, sí, yo te lo pedí varias veces, así que estoy contento por eso mm. y, y, y vos sabes que, hoy pensaba cuando terminaba de preparar el guión que, eh, si herejes el podcast se hubiera hecho en los setentas, ponele, además de que Bobby hubiera tenido un, una mata gigante de bello público un el, el corsario hubiera sabes tenido que no un, la tiene? un bigote, no, no se, se corta, se recorta un poquito se recorta un poquito boy. el corsario <risa> hubiera tenido un bigote como actor porno y yo hubiera sido virgen en los 70, bueno, había chance que yo coja en los 70, eh, pero esta hubiera sido yo la creo principal que sido dos. <risa> y sí con eso <risa> mata de bello público eh, el, esta hubiera sido la secta para hablar en Dejes el Podcast eh, okay. porque llegó a tener 3 millones de, de adeptos en los 70, o sea, es una bestialidad, va a parecer ahora algo anecdótico, pero era una animalada, así que me encanta el tema de que vamos a hablar porque siento que es como mucho de herejes el podcast está resumido en estos, en estos delirantes. Así sí, que sí, 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 muy sí, contento. muy
1: bien.
0: Perfecto, bueno, pues te voy a presentar al ventilador de este calorón llamado Erex, el podcast, Alejandro el Corsario Durán araña. ¿Cómo estás? Muy ¿Y por qué bien, tan Bobby, refrescante? Se ve,
1: se ve que te has tenido calor los últimos días, güey. Hijo wey. de ha perro, estado está muy cabrón, güey. Sí. Mira que para que yo te diga que está cabrón en Querétaro, estuvimos a 36, 37 grados. Güey,
0: yo ayer fui a Yecapixla con mi papá. No seas cabrón, güey. Pinche desierto horrible. <risa>
1: Oigan.
2: Saludos a los oyentes de Shekapix. Sí sí, 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 un
0: saludo, amigos de Pixla. Si no se
1: han derretido los modems, pues, lo siento los mucho
0: saludos. por su clima horrible, pero ustedes son buena onda <risa> <risa> y ustedes y sus asesinas son muy buena onda.
1: <risa> Oigan, el, este, el, el tema de hoy, güey, qué pedo, qué pedo. Yo, no, yo nunca había escuchado esta, esta secta. Yo, yo, la,
0: yo la escuché por un, eh, por un autor que casi nunca nombro. Es el Mircelia de hoy. Es, es ex miembro de esa, de esa secta y fue cuando yo la escuché por primera vez. Sí, no, es wow. una locura. Es una locura. Está <risa> 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 muy qué? muy cabrón. Y que por dónde empezamos, okay, con, Vasco,
1: con? Vasco va a llevar como que el caballo. El, el, el
2: el,
0: el Pero a ver, una, una cosa gente. antes de las últimas ¿Qué? cosas que leí, quiero, quiero empezar con algo de, del final, porque es relevante para el resto del episodio. Okay. Yo leí que, 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 que se han expresado ellos o los que siguen ahí, que no les gusta que les digan munis. No, no Entonces, no les ¿cómo gusta. les vamos a
2: decir? Munis, por supuesto. <risa> Hay traducciones en español que les dicen peor, les dicen los lunáticos. Porque como son los Moonies, <risa> hay gente que les dice los lunáticos y me parece muy apropiado. ¿Sabes qué
0: me pasó? Eh, hablando de Moonies? ¿saben qué significa también este? Eh, el Usar Moon, pero como verbo en, en inglés. Mostrar el culo. Entonces sí, exactamente. O sea, tu Moon es enseñarle el culo a alguien. Necesitan que lo haga. No, 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 no ya no, 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 lo hiciste. Gracias. No, perfecto, este, perfecto. entonces, yo estaba googleando cosas de, de, de los Moonies y me apareció que un equipo de fútbol en unos penales este, le enseñó el culo al portero intentando sí.
2: distraerlo. Eso es Moon to Moon. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. No tiene bueno. que ver con el vamos episodio, hablar... pero quería que supieran. No, pero va a, ver, va a haber muchos culos expuestos en este episodio. Eh, no tantos como cuando el corsario estuvo en el seminario, pero va a haber muchos culos expuestos. Okay. Eh, así que vamos a hablar de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon. Muy bien. Una belleza que vino de Corea para literalmente para el mundo. Y para, para contarles sobre la secta Moon, eh, me voy a tomar unos minutos al principio para hablarles sobre su fundador, que parece, les cuento en secreto, ustedes no digan nada, pero parece que en realidad no fue su fundador. Ahora lo van a saber un poco más adelante, pero su, su líder, su frontman, su, su cara visible, el señor Sun Myung Moon. Y Sun Myung Moon eh, nació en lo que hoy es Corea del Norte, en 1920. Eh, en el seno de una familia que en ese momento era taoísta cuando mm. él nació. Mm -hmm. eh, eh, pero ese taoísmo tiene que ver con que él nació durante la conquista japonesa. Eh, como okay. vimos en el episodio, y si no lo vieron, vayan a ver el episodio de Corea del Norte en el que se va a explicar mucho más el tema de la conquista de Japón y, y cómo dio origen luego a incluso a, al inicio de la Guerra Fría o a la principal batalla de la Guerra Fría que fue la Guerra de Corea pero eh, Moon nació en eh, Corea del Norte en 1920, una familia muy numerosa que rápidamente se convirtió al presbiterianismo como hablamos en ese episodio en el de Corea del Norte eh, Pyongyang, ellos eran de las afueras de Pyongyang y Pyongyang era conocida en esa época como la Jerusalén de, de ¿Cómo era el nombre? La Jerusalén de Asia. No, porque Jerusalén no. queda en Asia. Así ah. que la Jerusalén de Asia es Jerusalén. Jerusalén. Eh, <risa> el... no me
0: acuerdo, pero... Avanza <risa> la ignorancia. <risa> la, de... la, la Jerusalén <risa> de lejano, no. Es un poco algo así. Eh, <risa> no, por el... ahora sí me superé a mí mismo. <risa> <risa>
1: Güey, por el es tipo de pendejadas que
0: digo, no, no hay un buen de ofendidos de, ah, oh, es que no se toman los temas en ¿Es que serio. No, ¿Antes, no?
2: Era un, antes era un podcast sí, en serio, sí. la decadencia. Todos se pueden equivocar. Tiene nombre europeo, Jerusalén, perdónenlo. Y la gente que está ahí parece europea. Eh, bueno, entonces, salvo, salvo para mi amigo Jonás. Eh. Bueno, entonces eh, eh, era, una, era una ciudad y era una región en la que la ebullición religiosa a partir de la liberación que provoca la situación en Corea es, es muy importante para la, la cuestión religiosa de este episodio, así que me voy a tomar un segundo para explicarla. La situación en Corea eh, en cuanto a la religión fue la siguiente. Durante ocho siglos eh, hubo una una... Este, un gobierno en Corea que era la eh, dinastía Joseon. La dinastía Joseon prohibió cualquier tipo de religión que no estuviera vinculada con el confucianismo. Entonces cual, cualquier cristiano o incluso los budistas corrían riesgo de ser asesinados. Cuando Japón toma Corea abre las posibilidades religiosas de Corea. Es lo único que abre este, Japón en Corea, porque fueron unos asesinos tremendos. Le abrieron la Pero cabeza eso, a muchos a amadrazos. A muchos también. Pero eso permite el ingreso de muchísimos eh, seminari seminaristas y misioneros mm. cristianos en principalmente Pyongyang, que en ese momento era la ciudad más importante de todo Corea, no solo de Corea del Norte. Entonces, en esta región vivían y se hacen presbiterianos. Entonces, eh, y Moon eh, empieza a estar muy vinculado con la religión eh, como les decía, él se vuelve eh, presbiteriano, empiezan a asistir de manera regular a la iglesia presbiteriana local y supuestamente, porque esto lo cuenta mucho después en su biografía como ocurre siempre en estos casos él recién en la década del 50 lo cuenta eh, pero supuestamente a los 16 años él recibe una aparición de Jesucristo. Eh, se supone que en 1936 él estaba rezando un domingo de Pascua y eh, en una colina cerca de su casa y se le aparece Jesucristo que le pide que él dedique su vida al servicio de Dios y que asuma la continuación de su misión. Porque de acuerdo con esa aparición, Jesucristo en realidad no solo no era Dios, sino que tenía una misión inconclusa porque la misión de Cristo no terminaba en la cruz. Por eso los los munis no aceptan la cruz como un símbolo religioso, sino que fue un accidente que no se suponía que ocurriera la cruz, que la cruz no salvó al mundo, sino que, o sea, tenía que el plan que continuar. divino salió mal. Sí, decía,
1: Exactamente. Que decía que era un fracaso. güey
2: Exacto. De hecho, la palabra textual que usaban era el, un aborto del plan de Dios. Sí, la crucifixión. Entonces él se le aparece para pedirle que él pueda continuar la, la misión de Cristo. No era muy claro el mensaje, pero lo que Moon interpretó era que tenía que ir a Japón y a los Estados Unidos ah, porque chingón. así podía hacer saber al mundo la grandeza del pueblo coreano, que era el pueblo elegido, y que él iba a ser el Mesías de ese pueblo coreano, que era el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque siempre
0: que llegamos al pueblo elegido... Es el pueblo de la misma persona a la que se le aparece. O sea, nunca ha pasado en esas revelaciones que lleguen y digan no mames, Bobby, soy el, el ángel Moroni y güey, te vengo a decir quién es el pueblo elegido. El pueblo, el pueblo elegido es Etiopía. Y no, porque nunca pasa eso.
1: Porque le dirías a, a, al ángel Moroni. ah, <risa> ¿Y qué pedo, <risa> ¿Y qué
2: hago yo? ¿Por qué no le vas a decir a un etíope, no? Claro.
0: ¿Sí? Ok, este, retiro mi queja, gracias.
2: Bueno, como les decía, esto él recién lo cuenta muchos años después, en el año 1953, en su libro Principio Divino. El libro Principio Divino es la obra principal y central de la, de la liturgia de, los, de la secta Moon y es considerado digamos como un tercer testamento o sea el antiguo el nuevo y el principio divino en el cual el reverendo moon reinterpretó la historia bíblica a su antojo por ejemplo cambiando la figura de satán y poniéndole a la figura de satán la imagen del comunismo o sea el comunismo era satán y esto tiene una aplicación que les voy a contar ahora, pero, pero qué clase de Juan Pablo II es. Supuestamente. Ese? No, sí. No hecho <risa> sí. <risa> supuestamente eh, Jesucristo se le apareció y le dijo que él iba a ser el Mesías y todo esto. Pero sin embargo, pese a que él acá tenemos cuando vienen estas historias retrospectivas, no? Cuando te dicen no, a mí se me apareció, pero hace 20 años. Eh, él, sin embargo, continúa con una vida común durante muchos años. Eh, se gradúa de la escuela secundaria y planea convertirse en maestro. Entonces aplica a la escuela normal de Pyongyang, pero lo rechazan por ser daltónico. ¿Eh? Digo, o sea, el Mesías no, debería ver todos los colores, aunque sea, ¿no? Cuanto menos. Eso ya me llamó <risas> la atención.
1: Sí, bueno, debería de ver visión un HD 4K hoy. Sí
2: sí sí. sí, sí, sí. Un saludo a todos los daltónicos, entre ellos mi hijo Pedro que me dice, qué lindo ese eh, herejes que sale en gris, y yo le digo, no, hijo mío, sale colores.
0: En tonos eh, de verde, ¿no?
1: Hijo la chingada eres, <risa> Bueno, cuando
2: es rechazado por ser daltónico, eh, viaja a Seúl, que en ese momento no era una, la ciudad principal, e ingresa a un instituto de comercio e industria, eh, que era parte del sistema educativo japonés. Esto es muy importante, porque okay. en Seúl no, no está muy claro qué ocurrió, pero hay autores que indican que probablemente en Seúl él fue contactado desde muy corta edad, por lo que serían después los servicios secretos de Corea. Él en Seúl okay. empieza a interiorizarse con, eh, ya no las iglesias eh, presbiterianas, sino con los pentecostales, que como hemos hablado en muchos episodios, son eh, iglesias eh, mucho más fervorosas, ¿no? carismáticas exactamente y principalmente con una iglesia que es la iglesia de Heuk Song Dong eh, una iglesia fundada y organizada por un evangelista local eh, carismático llamado Yong Du -Li. ¿por qué es importante esta figura? porque se supone que todo el libro y la liturgia y todo lo que viene de los munis en realidad fue plagiado de esta iglesia Okay, Matt, de Young Qué During. raro, güey. Sí, que él no Oye, fue el pero autor... cada,
0: cada que mencionas iglesias coreanas, yo lo único que estoy pensando es en el Jesús coreano de 21 Jump Street.
2: Qué referencia perdida, Bobby, pero me gustó. <risa> a mí me gustó. Bueno, <risa> entonces él plagia todo, pero claramente después se ocupa de que no se sepa. Eh, Lee y por qué algunas evidencias de por qué se podría decir que fue plagiado. Eh, este Yong Du Lee era un, eh, un sacerdote que combinaba el, el, este, las ideas del, del cristianismo con cuestiones confusionistas y también, esto lo van a recordar del episodio de Corea del Norte, con todas las ideas chamánicas propias de Corea que las hablamos mm -hmm. en ese episodio. Sí. Cosa que después terminó haciendo Moon. Eh, hacía sermones de seis e incluso ocho horas y él termina siendo uh. maestro dominical en esta escuela, aprendiendo muchas cosas. Él lee la, la Biblia varias veces de atrás para adelante, adelante para atrás. Era un momento en el que estaba obsesionado y se muda a Japón. Se supone que desde Japón, él en Japón se vuelve muy participante de los movimientos de reunificación de Corea porque ya había ocurrido el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya Estados sí. Unidos controlaba el sur de Corea y Rusia, la Unión Soviética controlaba el norte y él estaba muy metido en los movimientos independentistas, pero se supone que ya informaba a los servicios secretos de Corea del Sur mientras él estaba ahí. Entonces, porque él se mete en ese momento en grupos eh, comunistas, es decir, su, su buje de integrista era desde el norte, que era de donde estaban la mayoría de los emigrantes, porque como recuerdan también de ese episodio, en ese momento Corea del Norte era la rica y Corea del Sur era pobre. Uh -huh. Entonces la mayoría de quienes vivían como él en Japón eran de Corea del Norte, que era comunista en ese momento. Bueno, él dice que en Japón lo torturaron muchísimas veces. No hay evidencia de esto y eso lo contó. En su autobiografía, casi 70 años después, en su autobiografía del 2010, dice que fue golpeado muchas veces por la policía, torturado y encerrado, y que él nunca les dio información. Eh, vuelve a Corea, eh, sigue predicando, abre una iglesia, una primera iglesia, que todavía no es la, la secta Moon, o la, la iglesia chingona. de la bonificación, o sea, exactamente. Pero ya inicia con algunos de sus rituales, que no les voy a contar hasta el final del episodio porque son espectaculares, pero que lo llevan a la cárcel. En 1948, Moon es detenido, supuestamente con los cargos de perturbar el orden social. Se supone, él estaba casado ya desde 1943, se supone que estaba teniendo vínculos con una mujer casada y era un delito. Eh, las relaciones extramatrimoniales en Corea del Norte en ese momento y él es detenido y es condenado a cinco años de prisión en un campo de trabajo, ese campo de trabajo eh, Steve Pickerton cuenta que eh, era tan terribles esos campos de trabajo que la gente por ejemplo se inyectaba querosén en, en las venas para que se le hagan pústulas o eh, se cortaban dedos con máquinas eh, o se lesionaban extremidades con tal de pasar unos días en la enfermería para tener descanso, o sea cinco años condenado ahí era casi como una condena de muerte no había forma de salvarte prácticamente de lo terrible que eran esos campos de trabajo forzados que venían de la tradición rusa, porque recordemos que estamos hablando de 1948 en Corea del Norte entonces era como un gula ok, okay. pero tiene tiene mucha suerte porque, bueno, suerte, no me gustaría estar ni una semana ahí, él estuvo casi tres años, pero cuando iba a cumplir los tres años en ese campo de prisioneros, se desata la guerra de Corea y en el medio mm. de la guerra de Corea, los norteamericanos llegan hasta ese campo de detenidos, abren las puertas y liberan a todos los detenidos. Mm. El relato cuenta, la historia oficial de la secta Moon cuenta que cuando él es liberado camina 320 millas para llegar hasta una ciudad en el sur de Corea donde abre su iglesia. ¿Ok? Eh, según él o cuenta, sea, dice, estas como son palabras. si hubiera ido
0: caminando a Acapulco, más o menos. Tuvo mucho tiempo para pensarlo, Bobby.
2: Sí, son como no, 500 ya... kilómetros, ¿no? <risa> Ya ah, de Sí, es más, sí es cierto. Sí, porque sí, son como 500 kilómetros. Son tres, más de 350. Sí, tienes sí, razón. Sí, 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 es sí.
1: como de aquí a Tampico, güey.
2: Como ir a Tampico. Exactamente. Si no te agarra cortado un Caminando, uno de los güey. Qué horrible. Eh, no la y, libro, ¿eh? No la libro. Y para llegar a Tampico, imagínate. caminar no. 500 kilómetros y llegas y es Tampico. <risa> eh, bueno, entonces.
1: <risa> eh, te, Pero eh, comes bien y vas a la, sí, playa. Comes sí, sí, vas sí, a
2: la playa. Sí, Bueno, aguante, eh, entonces Tampico. Él contó que las autoridades lo habían golpeado sin cesar, le habían exigido que confesara sus crímenes. Esto no tiene ningún sentido porque sus crímenes eran sabidos y ya estaba condenado, pero bueno, es la historia que él cuenta y que incluso cuando vomitaba sangre y estaba al borde de la, de la muerte, él no se rindió y le rezaba a Dios y le decía, esto es muy importante porque dice que él le decía a Dios, san Myung Moon no está muerto, no me rendiré. No me dejaré morir de una forma tan miserable. Y es imposible que él haya dicho esto, muchachos. No quiero desilusionarnos, pero es imposible que él le haya dicho esto a Dios. Porque en ese momento él no se llamaba Sang Myung Moon. Ah. <risa> y no se llamaba así porque él se cambió el nombre. Él, su nombre de nacimiento no era Sang Myung Moon, sino que era Moon Young Myung. Y les Uy, voy a parecer igual. Siento que, esto, a, siento que si esto es más
0: relevante si sabes coreano, pero para mí sí Y ahora es.
2: se los
1: voy a hacer relevantes, que se los voy a Suena como moneda de moneda, clink clon, así claro. sí, sí, es
0: como aventar sí. una, una, un sartén por la escalera. Sí.
2: Moon
1: Young Moon, Moon Young Moon young, Moon
2: Young Moon No era un nombre adecuado para un evangelista cristiano por, porque, por supuesto que no, güey. Porque Young Young significa dragón. Ok, claro, y si bien el dragón es una figura sabemos. valiosa para los coreanos, eh, sin embargo, para la religión cristiana puede ser asimilado a la serpiente del Edén. Entonces él mm. tuvo que cambiarse el nombre. Entonces se lo cambió por Moon Sung Myung, porque el carácter chino luna, que es Moon, significa palabra o literatura, mientras que el carácter chino sol que son, o sea, Moon Song, él tiene luna y sol, compuesto, está compuesto por los términos pescado y cordero, ambos símbolos del cristianismo, que además significa fresco. Y el carácter Moon, compuesto por sol y luna, significa brillantes. Entonces el nombre junto significa la palabra aclarada o la palabra clara y ese es el nombre que él se puso ¿okay? o sea que él se cambió okay. el nombre por un nombre que quisiera decir la palabra aclarada ¿ok? bueno en 1954 él funda la iglesia de la unificación para esto abandona a su esposa a su esposa y a su hijo él los deja donde estaban alegando que su esposa no entendía su religión claramente quien sí entendía su religión era una de las adeptas a las que embaraza pese a que estaba casado Qué y pese a que la familia era un elemento central porque hay un ritual que les voy a contar al final que es espectacular, que tiene que ver con este embarazo. Bueno, la embaraza y no se quiere hacer cargo y la manda a Japón, sin nada. Entonces, cuando la expulsa a Japón, eh, ella no, no tenía casi para alimentarse, le escriben a algunos adeptos que estaban en Japón, le piden que la ayude. Finalmente ella vuelve sin nada a Corea, tiene que reconocer el hijo y divorciarse. Eh, y ese chico nace y él le pone el apellido pero muere eh, muere muy chiquito en un accidente de tren y él utiliza la muerte como lo hizo varias veces y lo vamos a ver para eh, decir que eran los caminos que Dios le ponía y las dificultades que Dios le ponía. Bueno, cuando él funda la iglesia en 1954 la verdad que la funda según los relatos de la propia iglesia y de algunos testigos de la época él arma la casa de lo que va a ser la iglesia con las cajas de cartón de las raciones que dejaba el ejército de los Estados Unidos en Corea del Sur. O sea, no tenían nada. Y sin embargo, él le pone la iglesia de la unificación de la fe, diciendo que él iba a unificar con esa iglesia la fe del mundo. Los pocos fieles que tenía en ese momento no podían creer el nombre que él había elegido porque le parecía demasiado grandilocuente. Y decían cómo ese pequeño grupo iba a poder impactar ya no solo en el mundo, sino tan solo en Corea. Eh, esto se intensifica más, esta incredulidad, cuando empieza a recibir muchos este, adeptos y las iglesias cristianas que ya estaban establecidas en Corea del Sur empiezan a objetar permanentemente a la secta Moon. Eh, pero ¿qué pasa? Acá viene un hecho central que Bobby seguramente nos va a poder contar mejor que es que Moon muy rápidamente desarrolla las técnicas de atracción para adeptos que son parte de las técnicas principales de casi todas las sectas eh, fueron desarrolladas por Moon y hay una explicación a por qué Moon tuvo esa facilidad o por lo menos una hipótesis bastante certera yo les decía hace un rato que no se sabe si Moon fundó la iglesia ahora se los voy a contar más adelante pero se supone que en realidad la iglesia de Moon la fundaron los servicios secretos de Corea del Sur
1: mm.
2: y que los servicios secretos de Corea del Sur lo eligieron a él de pantalla y de, de imagen principal pero que fue una idea para combatir eh, las ideas comunistas de Corea del Norte, la construcción mm. de esta iglesia y que parte de lo que le dieron a Moon además de la posibilidad de hacerse inmensamente rico, fue las técnicas para eh, eh, cooptar adeptos entre ellas eh, y las cuentas Hassan en mucho detalle está el agotamiento físico, la depravación de sueño, la depravación de alimentos, eh, lo que se conocía como eh, la técnica del de eh, bombardeo de amor. Que Tenían era, como retiros también de aislamiento mm, no que, que llevaba, te llevaban sí, con sí.
0: mentiras. A sus bases y de ahí sí. no, no te dejaban salir y te decían, no, uy, te, te querías ir, pero no, la camioneta se fue a las 4 de la mañana, no Exactamente. llegaste. Todo Y eso. así no dejaba.
2: De, después les voy a contar cómo, además, lo hicieron eh, cuando se fueron a Estados Unidos de manera más detallada, pero ya desde uh -huh. Corea y desde muy al principio. Ah, o sea, eso es
0: desde Corea. Yo pensé que hasta sí. Estados Unidos fue que empezaron.
2: Ya desde no, Corea okay. hacían eso, hacían lo que se llamaba la experiencia agradable hacían los abrazos de alego, que era hablarle a las personas mucho tiempo de los temas favoritos de las personas y el bombardeo de amor. Decirles Nos, con nadie vas a estar tan bien como con nosotros. Eso fue el, desde el principio y fue sumamente exitoso. Tan exitoso fue que para 1957, tres años después, ya había visioneros de la unificación en 116 ciudades de Corea. Ya habían iniciado la capacitación de misioneros en el extranjero. En 1958 ya habían enviado misioneros a Japón. En 1959 ya habían enviado misioneros a los Estados Unidos. Y en 1960 ya estaban los misioneros en Europa. En el periodo de seis años ya había enviado misioneros a casi todos los lugares centrales del mundo en ese momento.
1: Y un dato eh, más, que, que eso no fue... no fue este bajando de, de frecuencia, sino aumentando muy fuerte, al menos en Estados Unidos, en los setentas, la gente que llegó de misioneros eh, era impresionante. Era así como entraba dinero, entraba gente. Eran muchísimas personas las que llegaron a este irán. La mayoría japoneses, no?
2: Claro, sí, en Japón se convirtió rápidamente en el lugar principal y lo sigue siendo hoy en día. Bueno, eh, como les decía, ellos utilizan todas estas técnicas para los adeptos e inmediatamente lo que empiezan a hacer es transformarlos en máquinas de hacer dinero. Porque realmente, si uno ve la historia de Moon, a Moon lo que más le importaba era ganar guita. Eh, entonces, y los, los obligaba a entregar ahí. todos sus dineros, sí, todos sus bienes, y cuando se agotaba eso, a robarle a su familia, entregar todo. En este momento, estamos antes de 1960, él todavía... No tenía planteada la idea de la gran familia, que lo vamos a ver ahora. Entonces todo era eh, un culto a la personalidad. Él fue muy inteligente en correr ese culto a la personalidad, pero en este momento todavía era un tipo de menos de 40 años y lo principal era el culto a la personalidad. Pero la realidad era que Corea era muy pobre en ese momento. Entonces lo que le podía sacar a los adeptos era muy poco. Entonces, ¿qué hizo? Los puso a trabajar. Lo primero que hizo fue ponerlos a hacer dibujos, a hacer artesanías, a hacer figuras religiosas y venderlas por todo Corea y por todo Japón. Y todo lo que ganaban se lo tenían que mandar a la iglesia. Eh, pintaban a los soldados estadounidenses, eh, lo que fuera necesario lo hacían. En 1963, con el dinero que logra ganar, él funda el grupo Tong Hill. Tong Hill significa unificación en coreano. Eh, un grupo que empieza a vender herramientas y piezas de máquinas, pero que rápidamente se extiende a la construcción, los centros turísticos y la fabricación y venta de armas. Ese grupo, cuando lo vendieron en 1998, valía 1.500 millones de dólares. Cuando la iglesia lo vendió en 1998. ¡Mierda! Sí, de acuerdo con un artículo del país, de 19, del diario El País de España de 1999, eh, para ese momento, la secta tenía una fábrica de armas pequeñas, de pistolas pequeñas, en el medio de los Estados Unidos. Una de las principales, llamada Car's Arms, que era tan grande que hasta había comprado la fábrica de Tommy Gun. Tommy Gun eran las ametralladoras que usaban en las películas de la década del 30, se las llamaban las Tommy Gun. La,
0: las que tenía... Era Tommy Gun porque el... El modelo, si no me mal recuerdo, era Thompson. Entonces, ah, okay. Ajá, y esas eh, se usaban en la Segunda Guerra Mundial, pero y, y tenían un cargador recto. Y cuando empezaron eh, en, y en las películas de gangsters te usan el cargador ese redondo. Sí, Entonces, exactamente. Thompson es la Tommy. Gun. Al, a, eso. A, a,
1: al, la... En eso. Rocky V es Tommy the Machine Gun, ¿te acuerdas? Claro,
2: es, es por eso, por es, eso. Por eso. Bueno, esa esa fábrica. Hoy es de la secta Moon. Eh, la compraron, no. exactamente. No
1: mames, eso no es nada, güey. No vamos a ver los negocios, güey. Y la
2: manejaba Justin Moon, el hijo que en el 99 tenía 28 años y que hoy maneja una de las dos divisiones de la secta Moon. Eh, bueno, o sea, lo, los negocios con armas eran eh, una de las de las tantas cosas que tenían, como nos va a contar Ale eh, Según el relato oficial. Desde esa época ya las autoridades eh, de los Estados Unidos sospechaban de la vinculación de eh, la secta Moon con los servicios secretos. Eh, en 1978 yo encontré un artículo del New York Times que me encantó porque eh, en el artículo, cuando lo bajás, los artículos del New York Times de esa época hay toda una, una leyenda que te dice este es un artículo de la época en que el diario se imprimía en papel antes de la invención de Internet. Entonces usted va a poder encontrar que tiene algunas eh, particularidades que no han podido ser corregidas con la traslación. Me dio mucha ternura eso, como que ahora... <risa> no. Pero bueno, en este artículo del 1978 voy a leer textual lo que ocurría en ese momento en los Estados Unidos. Un subcomité de investigación de la Cámara de Representantes, o sea, de lo que serían los diputados de, en, en nuestros países, Publicó hoy informes de inteligencia que afirman que la iglesia de unificación del reverendo Sung Myung Moon fue fundada por un director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea llamado Kim jong pil como una herramienta política en 1961. Eh, en muchos de los documentos estaban mm. destinados a confirmar las acusaciones de que el gobierno de Corea del Sur bajo dirección del personal del presidente Park Chung-hee Junto con el gobierno de Corea organizaron a la iglesia y organizaron un cabildeo abierto y encubierto en 1970 para cooptar funcionarios estadounidenses. Los documentos reforzaron aún más los informes de los altos funcionarios de la administración de que los altos funcionarios de la administración de Nixon estaban al tanto del esfuerzo de este cabildeo. Y yo acá me quiero tomar un segundo, tirarme para atrás y escucharlo al corsario contarme de los vínculos Uf. entre la secta Moon y el gobierno de Richard Nixon.
1: No mames, güey, justo te iba te, te iba a interrumpir para decirte que que sí, claro, o sea, te, totalmente el vínculo que existía con la inteligencia en con, con la con la inteligencia en este en Corea y el gobierno en Estados Unidos era bastante claro y además está como hasta hasta, hasta para que se te ponga chirita la piel de de hasta dónde llegan las conexiones y hasta dónde una una secta con este con esos tamaños, con esta capacidad económica puede alterar un país entero y un país como Estados Unidos, no? Entonces este bueno, todo el mundo se acordará del escándalo, el escándalo del Watergate, no? Claro. Bueno, el que no sepa de qué chingados estoy hablando, fue un gran escándalo político en los Estados Unidos que involucró a la administración del presidente Richard Nixon, eh, de 1972 al 74 y que terminó bueno con la renuncia de Nixon. ¿no? Eh, el escándalo se dio porque la administración de Nixon en varias oportunidades intentó encubrir uh, eh, su participación en un allanamiento de morada que se dio el 17 de junio de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio de las oficinas Watergate en Washington, D.C., Después de que cinco personas fueron, este, atrapadas, que fueron de las que llevaron a cabo el delito, la prensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos conectaron el efectivo que se les encontró en ese momento con el comité para la reelección del presidente. Entonces, si sí, fue un trabajo extraordinario
2: del del diario Washington Post, Así que está es. muy bien reflejado en la película Todos los hombres del presidente.
1: Bueno, exactamente. Entonces ya con ese contexto. Resulta que después de revisar algunos documentos de la Iglesia de Unificación, se concluyó que los seguidores de Moon organizaron una elaborada campaña a finales de 1973 para defender al presidente Nixon en el ah. juicio político. Esos documentos fueron incluidos en el testimonio realizado por la sesión ejecutiva que publicó un subcomité de Relaciones Internacionales de la Cámara, donde se mostró que el Comité Nacional de Oración y Ayuno, patrocinado por la Iglesia de Moon, estuvo en estrecho contacto con la Casa Blanca y algunos mm. partidarios de Nixon a lo largo del proyecto Watergate. Wow. Entonces, entonces el propósito de la campaña de la campaña, según un memorándum que se que se publicó el 29 de diciembre de 1973, era traer nueva vida al arcángel Nixon.
0: No, güey, no. Sí. <risa> ¿Qué es y, y, y esto? Y
1: este proyecto era prioridad para Moon, güey. O sea, y, y, a la, a, a, y la forma de vendérselo. Güey. El arcángel. <risa> sí, es una bola.
2: ¿Qué es esto? Bueno, si, si Moon era el mesías, todo es posible.
1: Claro, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, sí. Y la forma de venderle a sus seguidores este trip pues era base de milagros, no? Entonces, qué hizo Moon? Ah, pues Moon le dijo a la raza que mientras visitaba Corea en noviembre de 1973, Dios le habló y le dijo que perdonara a Nixon. Wow. Memorandos posteriores eh, de julio del 74 describen las reuniones planeadas entre la iglesia y uno de los asistentes de la Casa Blanca. Y entonces el Washington Post, Expuso que según los informes de inteligencia de Estados Unidos, mostraban que la CIA coreana le pidió a un alto este... que se llama
2: así, eh? perdón, no es que Alejandro le está diciendo para que se entienda. Se llama así. No es que lo inventó. Sí, 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 sí. sí. Sino, así se
1: llama. Y, <risa> ¿y las,
0: las siglas significan lo mismo. Sí, están en inglés Casi. las siglas. Casi. Este, ¿qué es este centro. Intelligence Agency? Ah, Ajá. qué qué forma de piratearse. o sea, Hasta Eso amigos? se piratearon,
1: vieja. No
0: manches.
1: Bueno, pues este mostraron que, que esta agencia de inteligencia le pidió a un alto asistente de Moon que es Bowie Park. No sé si se pronuncia así Bowie Park, organizar las manifestaciones contra el juicio político en nombre de Nixon. Entonces lo que hacían era juntar un chingo de perrada, ponerla cientos a de las... miles. ¿eh? Estamos sí, hablando sí, sí. de cientos de miles. Un mundo y hacían presión social, güey. Entonces este está está bien cabrón porque no es el único presidente con el que se apoyó, al que no. apoyó y al que está también Ronald Reagan, está Bush, está ¿De Bush ahí... el
2: amigo personal
1: de Bush, el amigo personal, pero Ronald Reagan lo, lo que lo que yo encontré es que no, no, no lo no no, nexus? Lo, no lo, no lo apoye ah, okay. directamente, sino como que quería esa agenda, entonces le da ente lo que hacía mucho Moon era demostrar su poder. Le, uh -huh. le enseñaba su poder a los políticos y, y les decía aquí estoy cabo. Entonces, como eh, ahorita vamos a ver qué poder económico tenían, pero lo que hizo fue con un periódico de los que era dueño, que al rato vamos a hablar de los periódicos de este güey, este sí. eh, publicó antes de que ganara Ronald Reagan que había ganado y que había aplastado a los contrincantes. Igual y eso como lo puso. vamos a ver,
2: en el gobierno de Reagan fue preso Moon.
1: Ah sí, el pedo tan fiscal, fiscal, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y, y,
1: y entonces puso el, espe el, el, el espectacular, el, el, el cómo se llama el. Vaya en la primera la solicitada, página, sí.
2: La, la ajá, primera página. Ajá,
1: sí. Puso que había ganado por, por, por aplastando a los contrincantes en el
2: Washington y, Times.
1: Y Ronald Reagan no es otro periódico, ah, ese es otro? otro es otro, Ahorita no te voy okay. a aplicar, okay. y, y ese y ese lo trae en la en el brazo Ronald Reagan en una entrevista y dicen que influyó para que ganara después para que wow. las votaciones aumentaran, ajá. Entonces bueno, pues, Así, así. Esos son los nexos que tenía y, y los vamos a ir viendo que
2: para cómo, incluso cómo después de la, repetitivo después de la, de la manifestación y todo. Eh, Nixon lo recibe en la Casa Blanca, ah, que para él fue sí. una victoria gigantesca sí, sí, sí. Es recibido por el presidente en la Casa Blanca. Pero bueno, eso, eso un poquito. Está, bien,
0: está bien cabrón y que lo vamos a seguir viendo en el episodio. Como? ¿Cómo un líder de secta, o sea, de ese calibre, se fue metiendo al mainstream tan descaradamente?
2: ¿No? Yo creo que por la época, yo creo que le tocó el momento, probablemente, pero justo como la que lo veo fría, en retrospectiva era profundamente anticomunista, pese a que uh -huh. después... Eh, fue el principal inversor en Corea del Norte, que ahora lo vamos a... Se los voy a contar. No, yo les traigo eh, una historia de pero, eso que te vas a morir. Pero, sí, no, un tipo que tuvo el momento justo y sí. el apoyo de los servicios secretos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, volviendo un poquito para atrás, decíamos que él se había casado en el 43, que mm. él había tenido su primer hijo en el 46, que él abandona a su familia en el 51 para armar su religión, que él tiene un hijo extramatrimonial. Todo esto ocurre, pero... <coughs> El cambio más sustancial, no solo para su vida, sino para su iglesia y principalmente para la vida de cientos de miles de sus seguidores. Y hablo literal de su vida, no es una forma de decir, es cuando él conoce a Hak y a Han, una ¿Qué? joven estudiante que cuando él la conoce tenía 14 años. Y cuando se casa con él, no, tenía 17 y él no tenía 40. Vez. Era la hija de su cocinero que había sido un era contador. Pero al meterse en la religión se había vuelto su cocinero y él conoce a la hija, se enamora y se casan. Y eso provoca una de las cosas que dice la iglesia de la unificación es que su texto permanece eh, y su liturgia permanece incolumne desde su origen. Y eso es una absoluta mentira. Se han probado por lo menos tres modificaciones absolutas ah. de toda la cosmogonía. Pero la más importante es cuando la conoce a Hak y a Han, porque él se da cuenta ahí de algo muy importante, que es que si él se transforma en el padre de todos sus seguidores, no tiene pérdida. Y cuando la conoce a ella, que a diferencia de su primer mujer y de la segunda, ella sí está muy dedicada a la iglesia, porque los padres están metidos en la iglesia, él se casa y la transforma a ella en la nueva Eva y verdadera madre de todos los seguidores. Y él a partir de ahí modifica y termina de definir lo que va a ser la secta Moon como la gran familia. Y a él y a su mujer como los padres verdaderos. Entonces él dice que Dios se le apareció y le dijo que los padres biológicos de las personas no son los verdaderos padres y que los verdaderos padres son él como el Mesías y su mujer. Y, que y eso termina de perfeccionar las técnicas, esto habla Hassan también, de eh, captación. Porque él lo que termina de definir es como... La secta Moon es la verdadera familia de todas estas personas. Y entonces, uh -huh. ¿cómo tienen que dejar a todas sus otras familias? Esto es a partir de ese matrimonio. Pero él literalmente, además de que transforma su religión en una gran familia, él tiene una gran familia. Entonces, les voy a contar que él a partir de ese casamiento, cuando ella tenía 17 y él 40, tienen 14 hijos. Eh, Ay la madre, Ye, no Ye Ying, prepárense para los nombres Ye Yin que nace en 1960 Yo Yin que nace en 1961 y muere en 2008
0: Ye
1: Yo Yin
2: Ying, ah. que suena igual pero es distinto que nace en 1964 y muere al mes eh, Ying, Yin que nace en 1965 Yin va a ser importante Ye Yin, Yin va a ser importante después Heo Jing, que este, este es importante también, que nace en 1966 y fallece en 1984. Y este es muy importante porque con su muerte se da un hecho muy trascendental en la iglesia: que es que lo casa igual. Pese a que se había muerto, eh, y es como estaba comprometido con la hija de su número 2, que era Jung de apellido la casa Los casa post-mortem, porque dice que si no, no va a poder ascender al cielo. Y no solo los casan que está en YouTube, se puede ver la ceremonia de matrimonio de ella casándose con una foto en la mano, sino que le consiguen un bebé que no se sabe de dónde lo sacan y se lo da para Mamá que lo mía. críe la pareja, para que lo críe ella <risas> con el marido muerto. Se que supone...
0: estado bastante mejor que hubieran tenido el cadáver en la... Moda sí, ¿no? de cuerpo presentación. Eso hubiera más soy estado mamalón. Eso hubiera estado, eh. bueno. Eso hubiera estado
2: bueno. Pero vos sabés que leí en varias fuentes que el bebé ese que lo crió un muerto eh, quedó tan traumatizado que se supone que es el que fundó el movimiento musical del K-pop después. Este... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Un Jin, Jung Jin, Kuk Yin, Kwon Jin,
1: Sun Jin, Jung Jin. Yung muere en
2: 1999, se suicida, se tira de un. Es como la vida
1: de Jimi Hendrix, vete a la madre no mames. Se tira
2: de un edificio de reno. Todos eh, te murieron. La vida de Hendrix que podemos ver en averiados, eh, en averiados que está sí. disponible en, en Spotify eh, y en todas las todos los que se quejan de que sí. hacemos
0: anuncios a medio episodio. Este, Hay pero gente vamos que, se que se queja de eso. A... Sí. Bueno, cuando jódense. anunciamos hay este una nueva temporada de, de
2: Pódimo eh, perdón, una nueva promoción de Pódimo 0.99 centavos el primer sí. mes si se suscriben con el enlace que está cargado sí, sí, sí. bueno, Jung eh, Ying que nació en 1978 se suicidó en 1999 y él también es importante porque en 1999 la iglesia estaba en franca decadencia, había perdido muchos fieles y Moon utiliza la muerte de su propio hijo para decir que había muerto por culpa de la falta de fe de los fieles. Eh, pese a que se había suicidado después de una noche de casino y probablemente falopa, él le echó la culpa a todos los fieles de la muerte de su hijo. Okay. Yong Ying, llamado Yong, que nació en 1979 eh, y que hoy es creo que uno de los líderes de la secta. yang Ying y Yong Ying. Todos, o sea, todos se escriben no distinto. Les juro bueno. que todos se escriben distinto. Bueno, sí. eh, es, nacen estos 14 hijos. Él convierte a la cuestión de la familia en lo central. Eh, dice que eh, la misión individual tiene que quedar de lado. Y construye a partir de esto lo que es el rito, que seguro que lo vieron, más importante y además el más famoso de la secta Moon que son las bodas masivas. Eh, ah, si no lo sí. vieron, los invito a buscar no? en YouTube. Seguro no? que Isaac ahora va a subir imágenes de las bodas masivas de la secta Moon. Eh, pero Muchas
1: escogidas de adedazo.
2: Exactamente. Eso sí, es y lo principal. Arredo, lo que hacía Moon era elegir entre sus fieles. Él decía que tenía una capacidad sobrenatural para poder leer en pocos segundos a dos personas y encontrar la conexión que iban a tener. Entonces los casaba sin que se conocieran muchas veces personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma y los casaba en estas ceremonias masivas eh, que además tenían varias condiciones. Moon fue un obsesivo con el sexo toda su vida. Ya les voy a contar al final los rituales que hacía, pero sí, Moon pues 14, hijos era un, obses un obsesionado con el sexo. Y si sí, eso no es nada, papi, ¿eh? ahora vas a escuchar. <Gas> Pero este, cuando se casaban tenían que tomar un, una especie de látigo corto de cuero y el hombre golpeaba a la mujer en tres oportunidades fuertemente. Si sí, en esas tres oportunidades ella no mostraba el suficiente dolor, o sea la contrición, lo tenía que golpear tres veces más. Luego de esto, ella lo golpeaba tres veces a él y se repetía lo mismo. Y después de esto, tenían que Muy estar... Muy BDFM, 40, ¿no? Sí, total. 40 días sin tener relaciones sexuales y recién después de esto podía consumarse el matrimonio. Obviamente, el único que estaba exceptuado esto era el propio Moon, ¿no? Que no tenía que cumplir con eso y no lo tuve que cumplir en su matrimonio. bueno, él decía algunas estupideces, o sea, no son estupideces, pero eran estupideces de la forma en que él se conducía, como por ejemplo, que la familia era más importante porque Dios había creado al hombre y a la mujer para unirse en matrimonio y crear familias en las que adquiriéramos la plenitud, del amor y la bondad, que esto era lo que enseñaba la unificación, que los niños estaban destinados a recibir el amor de sus padres, su comida, calidez y cuidado, eh, esto es muy loco porque él se dedicó sistemáticamente a alejar a niños de sus padres, lo que pasa es que claro él decía que ellos eran los verdaderos padres y que los biológicos no lo eran eh, y además los hacía morir de hambre porque les daba de comer arroz nada más, así que no se entiende lo de la comida pero bueno, él decía que el amor de los hermanos tenía la misma cualidad eterna que el amor conyugal hermanos entiéndase como los demás que estaban en la secta y no como los okay. hermanos biológicos eh, y él había rastreado la ausencia de familias ideales eh, a partir de la caída humana, es decir, la, el pecado original, que había separado a la vida familiar de la presencia cocreadora de Dios y que entonces él tenía que construir el renacimiento de la familia. ¿okay? Entonces él invitaba a la gente a participar de la bendición, eh, que era esta, esta eh, ceremonia masiva del matrimonio, que cortaba el vínculo con Satanás e injertaba a las parejas en el linaje de la sangre original de Dios. Eh, uh -huh. Bueno, entonces en este camino para establecer la or idea original de la creación de Dios, que se había perdido en la época de Adán, que se había abortado con la ejecución prematura del Señor Jesús y que solo se podía recuperar a partir del éxito que tuvieran el reverendo Moon y su esposa para eh, recuperar la, eh, el camino de Dios. ¿no? Entonces, algunos mm. números que les voy a dar. En 1960, él casó a tres parejas. Para 1961, ya casó a 33. En 1962, casó a 72. Todas en la misma ceremonia, ¿no? Eh, sí. En 1963, ya casó a 124. En el 68, 420. En el 70 ya casó a 777. Y ya había ahí parejas de Japón y de los Estados Unidos. En 1975 ya casó a 1800. En oh, eh, 1982, en el Madison Square Garden, la primer ceremonia que se celebra fuera de los Estados Unidos, poco antes de ir preso, Caza a 2.075 parejas. El 14 de octubre del 82 casa 6.000 parejas. En octu perdón, esto el 14 de octubre. En noviembre del 82 casa 8.000 parejas. En 1992 casa a 30.000 a 30 parejas, inclusive <ríe> personas de la ex Unión Soviética participantes de otras religiones y parejas que estaban casadas ya y que las casó con otras personas eh, no y en 1960, en 1995 casa a 360 mil parejas no en una ceremonia conectada por vía satélite desde Seúl en varios países del mundo
0: ¿Okay? oye, ¿quieres, ¿quieres un dato triste? Siempre
2: Todavía en 2020 hubo una
0: eh, ese es el último que yo encontré la última boda masiva y ahí todavía se casaron eh, seis mil parejas en
2: okay. Corea del Sur. Pero ten en Entonces cuenta todavía que. Todavía sigue
1: está... pasando eso. Sí, pero, sí, te pero deberías es que de casar así, güey.
2: Ya, estaría buenísimo, Bobby. <risa> que te case. Pero Moon. contigo, papu. <risa> Los podría elegir. ¿Vos pensás que Moon dijo en algún momento que habló con Hitler y Stalin y ambos sí, sí, le sí. pidieron perdón por sus pecados y dijeron que él era el Mesías? O sea que perfectamente te puede casar desde ultratumba porque spoiler alert, Moon se murió en 2012 a los 92 años, ¿no? Ya no sí. está entre nosotros, por lo menos en o cuerpo. O sea, sí, pero no. Exacto, exacto. <risa> bueno, un dato, eh, en 1963 además él funda el Ballet Folclórico Infantil de Corea eh, que él decía que era para expandir la cultura, pero se sabe que estaba lleno de agentes secretos entre los profesores y todo y lo utilizaba para... Eh, extender en el mundo su red de espías y su red de eh, generación de adeptos. O eh, sea, era como él, Black Widow, pero este, de Corea. Exacto. En la okay. década del 70, Muy a principio bien. de la década del 70, él se muda de manera permanente a los Estados Unidos, donde ve que está el futuro de, de Dios. Él, él pasa de decir que Corea era el país elegido, a decir que era los Estados Unidos eh, y se muda allá y se compra una casa de 7 hectáreas en el estado de Nueva York que contaba, entre otras cosas, con varias pistas de bowling, salón de baile y piscinas. ¿Okay? Eh, bueno, su, su, junto con esto crece su imperio empresarial eh, y, y a, al mismo tiempo él empieza a, a hacer más grande su campaña en contra de la propagación del comunismo.
0: Amigos, esta es la primera parte de nuestro episodio de La Secta Moon. Pronto les vamos a subir la segunda parte de este relanzamiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También si quieren escuchar más herejes o ver más herejes, tenemos tres temporadas exclusivas en Podimo que pueden ver con nuestra oferta de 45 días gratis en podimo.com-latam-herejes. diagonal eh, diagonal Y pues nada, nos vemos el próximo domingo de No Ir a Misa.